1: Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe Dezember 2017. Ja, ihr hört richtig, Dezember. Die Aufnahme, die ich hier gerade mache, ist am Samstag, den 30. Dezember und bevor wir nun alle ins neue Jahr einsteigen, haben wir natürlich wie üblich eine Sendung für euch zum Monatsende vorbereitet. Und natürlich haben wir, wie so viele andere Podcasts und Radiosendungen und Ähnlichem, auch einen Jahresrückblick vorbereitet. Bevor wir aber dazu kommen, hat Ingo euch vom 34C3 ein Interview mit Enno Boland von Void Linux mitgebracht.
2: Ja, bei mir auf dem 34C3 ist jetzt Enno Boland. Er ist Core-Maintainer von Void Linux. Hallo. Hallo. Ja, Void Linux macht einiges anders als normale Linux-Distributionen. Was denn und
3: warum? Also erstmal der Kern von den ganzen Linux-Distributionen ist ja im Moment, entweder es ist eine, ein Fork von einer anderen Dis Distribution oder ähm, äh, ja ne, die, die Dis Distribution selbst. Das heißt, es gibt zig Debian Forks aus äh, in ganz, auf der ganzen Welt, es gibt zig Fedora Forks. Void Linux ist von Grund auf eine neu entwickelte Disposition und da konnten wir einige technische Änderungen einbauen, die es so in keiner anderen Disposition gibt.
2: Was sind das für technische Änderungen? Also ich habe gesehen, ihr benutzt zum Beispiel nicht
3: System D. Ja, was was nehmt ihr dann und wie funktioniert das? Genau, wir benutzen äh, einen, einen Innen-Demon, der nennt sich R-Unit. Das ist ein relativ einfaches Projekt im Gegensatz zu System, die was sehr viel Abhängigkeitstracking macht und dadurch sehr, sehr groß und sehr komplex wird. Air Unit hat so eher, eher so die Idee, ich starte einfach alles und gucke, gucke ob irgendwas dabei abstürzt und wenn ich Spins abstürze, mache ich das Ganze nochmal. Das heißt sehr, sehr simpel, sehr, sehr minimal und auch so ein bisschen mehr die Unix-Philosophie. Das heißt, man hat mehrere Prozesse, die sich um verschiedene Aufgaben kümmern und die auch wirklich nur diese eine Aufgabe machen.
2: Und System D ist euch zu bloated dann, also
3: ähm, ja schon. Ähm, wobei wir immer dazu sagen müssen, wir, Void hat System D benutzt, als noch keine andere Dis Disposition äh, System D benutzt hat. Und ähm, dann aufgrund von technischen äh, Überlegungen haben wir uns, haben wir uns gedacht, dass eine an ein anderer InneDimen zu dem Zeitpunkt besser wäre weil wir eben auch solche Sachen hatten, wie wir möchten eine zweite äh, glibsi variante eine zweite Lipsy-Variante, die nicht, die nicht die g äh, ist, anbieten. Das heißt, wir, hatten, wir haben noch eine zweite Variante, die unter der Moose-Lipsy läuft.
2: Mhm. Ähm, und wenn es jetzt ein anderes Init-System ist, dann muss ich auch andere Init-Skripte haben, sind dann die... Liefert ihr welche mit? Muss ich mir meine eigenen
3: schreiben? Wie funktioniert das? Genau. Wir haben für unsere Demons, die wir im System mitliefern, Init-Skripte mitgeliefert. Du kannst aber auch welche, du kannst aber auch selbst welche schreiben. Das sind meistens zwei Zeilen. Nämlich einmal der Shebang und einmal ein Exec auf, die, auf den entsprechenden Demon. Und das war es dann im Grunde schon, was, was du an Init-Skripten brauchst. Das heißt, die komplexen äh, System5-Init-Skripte gibt es da eigentlich auch nicht mehr.
2: Also gibt es auch keine Abhängigkeiten untereinander oder so? Oder wie, wie könnte ich jetzt festlegen, dass irgendwas hin, als letztes gestartet wird oder sowas? Mache ich das gar nicht? Kümmert sich das System drum?
3: Du machst es in, äh, in Shell-Skript. Du checkst einfach nur, hier äh, läuft ein anderer Demon schon. Wenn ja, dann geht das Programm weiter. Wenn nein, äh, dann beendet sich es einfach und wird nach zwei Sekunden neu gestartet. So läuft das ganze Dep Dependency-Management intern. Dann äh,
2: ist Voidlinix äh, on Rolling Release. Das heißt also, ihr habt immer die aktuellsten Pakete.
3: Genau. Ähm, und wie viele Pakete gibt's? es? gibt mittlerweile über 8.000 Pakete, ähm, wobei ich glaube so circa 6.000 für ARM. Ja, 6.000 für die ARM-Architektur, ein bisschen weniger noch für ARM 64. Aber so auf x 8664 haben wir circa 8.000 Pakete.
2: Und äh, muss ich mir das ganze Zeug äh, selber bauen? Liegen die als Binaries vor? Äh, was muss ich machen, um die Pakete zu installieren?
3: Also im Grunde ist das Installieren von Paketen genauso einfach wie unter Ubuntu, Debian, Fedora. Wir sind eine Binärdistribution, ja. Wir bieten aber ein sehr cooles Build-Tool mit an. Das heißt, wenn dir bestimmte ähm, Compiler-Flex oder äh, Configure-Flex nicht, nicht passen, kannst du sehr, sehr einfach. In, das Build -Tool, in unser Build-Tool Void-Packages bzw. XBPS-Source reingehen und die, die, die Sachen so anpassen, wie du es haben willst und einfach selbst dir Pakete kompilieren.
2: Dieses XBPS, also XBinary Package System, ist euer Paket-Tool. Da liegen einfach diese 8000 Pakete drin, die du gesagt hast und die kann ich mir einfach dazu installieren, wie bei anderen Distributionen auch.
3: Genau, also XPPS ist unser Paketmanager, der besteht aus zwei Teilen. Einmal dem XPPS, das ist der eigentliche Paketmanager, den du auf deinem System benutzt, mit dem du deine Pakete installierst, deinstallierst, ähm, konfigurierst auch. Und ähm, dann gibt es einen zweiten Teil, das ist XPPS Source. Das ist unser Paketbild-Tool, falls, falls du selbst Pakete bauen willst. Und das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool, mit dem zum Beispiel... Sehr, sehr einfach cross-kompilieren kannst. Ähnlich, in, ähnlich einfach, wie du es zum Beispiel unter OpenWRT oder Lede machen kannst.
2: Und wenn es irgendein Paket noch nicht gibt, äh, dann äh, kann ich mir auch selber das einfach in, in äh, äh, XBPS-Source äh, bauen und äh, hinzufügen und äh,
3: sowas. Genau, wir haben ein ähnliches Format wie ähm, Arch Linux mit ihren Package-Bills. Die, die heißen bei uns äh, Templates. Da kannst du ja einfach ein. Ähm, ein Template zusammenschreiben. Es gibt mittlerweile von jedem Paket, was wir in, ähm, in XPPS haben gibt, gibt es auch ein Template dazu. Das heißt, die werden alle aus, diese, aus diesen Templates rausgebaut und kannst mit, die, mit denen dann auf, auf Basis von, deinen, von denen auch deine eigenen Pakete bauen. Dann habe ich gesehen, ihr benutzt auch Libre-SSL statt Open-SSL. Genau. Warum? Ähm, die Idee dahinter war, dass wir einfach äh, ja, zum einen die, äh, so manche Sachen von OpenSSL einfach nicht gut fanden. Die Informationspolitik war nach Hardbleeds ähm, auch wieder ein wenig dürftig und zum anderen war es auch ein bisschen eine Demo, wie wie flexibel wir arbeiten können. Das heißt, dass wir haben innerhalb von zwei Wochen das komplette System von OpenSSL auf LibreSSL umgestellt. Das war ein sehr, sehr, sehr äh, ja, im Grunde ein einfacher Prozess, den, den wir da an, äh, probiert haben, an, an die Tage oder mal zu demonstrieren. Und seid ihr immer noch glücklich mit der Entscheidung? Es wird mittlerweile ein bisschen schwieriger, weil viele Pakete auf ähm, OpenSSL 1 gehen. Das hat ein paar Implikationen für LibreSSL, weil äh, viele Pakete denken, sie würden OpenSSL 1. 11 vor, vorfinden, wo wir eigentlich äh, LibreSSL vorfinden. Das heißt, da muss, noch, muss ein bisschen mehr gepatcht werden, aber das ist immer noch so, so im Bereich von 20, 30 Zahlen, die wir dann im Paket mal ändern müssen. Also das hält sich noch sehr in Grenzen.
2: Ist jetzt Void Linux, würdest du sagen, eher eine Distribution für fortgeschrittene User oder kommt man da als Einsteiger auch mit
3: klar? Ich würde schon sagen, es ist eine für fortgeschrittene User. Die Idee ist im Grunde, wir bauen ein System, was uns gefällt, also bei den Maintainern, was uns persönlich gefällt und was wir persönlich gerne benutzen. Und ja, gehen da halt davon aus, dass die Leute denselben Geschmack haben wie wir.
2: Okay, was ist, wenn
3: das nicht der Fall ist? Dann ist es nicht das richtige System, oder? Dann würde ich sagen, es ist es... Ist, ist ein gutes System, von dem man zumindest ausgehen kann. Also ähnlich wie bei Archlunks, auch, wo es diverse Forks gibt, können, sind, sind die, die Leute frei, eigene Sachen einzustellen auch Leute, Sachen einfacher zu machen. Ähm, sei es jetzt die Paketverwaltung, die, äh, wo es mittlerweile schon einen ähm, grafischen, äh, grafischen äh, Paketmanager gibt, der auf XPPS aufbaut, der von dritt maintained wird oder, ähm, ja, wenn man will, kann man auch eigene Live-CDs erstellen, auch wieder durch durch diverse Skripte, die ähm, ja vorkonfiguriert sind, so wie du sie haben willst. Das heißt, du kannst relativ einfach deine äh, dein, äh, GNOME oder äh, dein i3 oder was auch immer ähm, dann eigene Live-CD bauen, wo, wo dann da deine Programme mit drauf sind und gestartet werden, wie du sie haben willst.
2: Gnome, I3 hast du jetzt schon erwähnt, was so, sonst sind für Desktops dabei, also wenn ich es installiere. Was?
3: Also wenn du sie installierst, ist, man, ist erstmal nichts dabei. Ähm, du kannst GNOME nachinstallieren, du kannst äh, ja, die üblichen Verdächtigen von Paketmanagern äh, von Window Managern installieren. Ähm, wir haben XFCE, wir haben ähm, äh, äh, der Gnome Fork. Äh, Mati haben wir dabei äh, Cinnamon haben wir dabei ja eigentlich bis auf KDE, wobei ich weiß gar nicht, ob da mit dran gearbeitet wird also KDE ist noch so ein bisschen äh, das Stiefkind, aber ansonsten funktioniert alles
2: Jetzt hast du gesagt, wenn ich anfange damit, ist erstmal nichts installiert. Wie funktioniert so ein Installationsprozess? Hole ich mir irgendwo so ein. Also, Live-CD hast du schon einmal erwähnt, aber sonst tue ich irgendwas auf einen USB-Stick, installierst davon und habe dann erstmal einen blinkenden Cursor oder wie?
3: Ja, also, du hast im Grunde, wenn du dein System installierst, du kannst. Unsere Live-CDs sind sowohl bootfähig über USB als auch über CD-ROM. Das heißt, du kannst einfach mit DD das ISO auf einen Bootstick draufschreiben und kannst direkt booten hast dann dein, deine Login-Shell, so wie sie nach der Installation aussehen wird. Das heißt, du loggst dich mit Root und einem Passwort ein und kannst dann auf der einen Seite das System ausprobieren oder halt sagen, okay, ich möchte es direkt installieren. Dafür haben wir einen kleinen Installer, Installer geschrieben, ähm, wo du im Grunde äh, ja, relativ einfach noch, noch dein laufiges System bekommen kannst. Wer macht und so mit oder soll ich das vorher alleine machen? Ähm, du kannst es über den Paketmanager, du kannst es über den Installer machen. Ähm, wenn es ein bisschen komplexer wird, wenn du zum Beispiel ein LVM haben willst oder eine, äh, eine Lux-Partition, dann machst du einfach folgendes: Machst einfach vor, vor deinem Lux-Setup oder ein LVM, wie haben willst. Und das erkennt er dann während der Installation auch.
2: Gibt es irgendwie eine zentrale Dokumentation oder ein Community-Forum oder sowas?
3: Wir haben zum einen ein Forum, wo du dich anmelden kannst, also das ist so ein Dis Diskurs. Ähm, wo, wo du relativ gut Hilfe bekommst. Wir haben ein Wiki, wo äh, im Moment relativ viel Dis, Dis, äh, Dokumentation ist, so für die Grundsachen. Wenn es so ein bisschen weitergeht in die Richtung, ähm, äh, wie konfiguriere ich System X, ähm, dann ist das ähnlich wie in anderen Distributionen auch. Das heißt, da würde ich, solange diese Diskussion noch, noch nicht da ist, einfach mal Google benutzen. Um äh, zu, zu sehen, wie man das aufbaut. Ähm, die Haupt, der Hauptdiskussionsort ähm, ist bei uns das IRC. Da finden die ganzen Diskussionen statt, wie, wie die Ed Diskussion weiterentwickelt werden soll, was wir als nächstes machen, welche Pakete noch fehlen. Und ja, und auch da haben wir einen Benutzerchannel, wo äh, sehr, sehr engagierte Leute sind, die gerne weiterhelfen.
2: Wenn ich Lust habe mitzumachen, dann gehe ich erstmal ins IRC und sage, hallo,
3: ich will hier mitmachen oder wie funktioniert das? Wenn du Lust hast mitzumachen, dann würde ich eher sogar empfehlen, einfach wie, du vorhin, wie wir vorhin schon besprochen haben, einfach mal ein Paket anfangen zu bauen. Für dich selbst erstmal und dann haben wir eine GitHub-Seite, wo du einfach deine Pakete, die du selbst gemacht hast, zu uns hochladen kannst mit einem sogenannten Pull-Request. Das heißt, wir, haben, wir sind eigentlich, wenn du mitmachen willst sogar, musst du noch nicht mal irgendwelche Rechte haben, sondern du schiebst uns einfach ein Paket zu und wir sagen, ja, das, das sieht gut aus, wir, wir würden das gerne nehmen und dann ist es in der Diskussion.
2: Okay, und wenn ich da mehr machen will, also ich weiß nicht, wie viele Core-Maintainer
3: seid ihr jetzt gerade? Wir sind im Moment, so, das wirkliche Core-Team sind im Moment fünf Leute. Äh, wenn du ein bisschen mehr machen willst, dann machst du halt ein paar mehr Pakete und dann fällst du irgendwann auf. Also wir hatten vor drei, vier Wochen, kam einer mal zu uns oder fing jemand an, plötzlich Pakete zu bauen. Und wie ich sah, ich guckte so in die Pull-Requests, welche so reinkommen neue reinkommen sind. Das war innerhalb von drei, vier Tagen, waren das plötzlich 50 neue Pull-Requests. Und der hat bis jetzt auch noch nicht aufgehört, Pakets zu bauen. Also so, solche Personen sind natürlich immer gerne gesehen. Und äh, ja, auch... Wenn, wenn du auf diese Weise mitmachst und, und, und auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen zu uns stößt und ins IRC kommst, ein bisschen unterhältst, und dann geht das recht schnell, dass du auch komm, komm, oder ins Core-Team kommen kannst.
2: Habt ihr sonst so regelmäßige Meetups jetzt im, im Real Life schon oder ist
3: wirklich das meiste über IRC? Also wir machen das meiste über IRC. Die meisten Leute kenne ich auch nur über IRC, weil es ein relativ internationales Team ist. Wir haben... Leute aus den USA, Leute aus Deutschland, wir haben Leute aus Spanien. Ähm, das sind so die großen Länder, die mir gerade einfallen. Ähm, was war nochmal die Frage?
2: Na, ja, ob ihr euch ja auch schon mal im Real Life getroffen habt.
3: Achso, wir, wir treffen uns regelmäßig zum 24.3, zum User Meetup. Äh, das hat jetzt gestern stattgefunden und machen ansonsten das meiste über IRC. Und ja, die real sachen werden jetzt wahrscheinlich die nächste Zeit ein bisschen mehr, weil wir das Ganze ein bisschen äh, professioneller organisieren wollen, weil wir jetzt zu einem Punkt gewachsen sind, wo das nicht mehr so ein, ja, es ist schon noch ein Freizeitprojekt und es macht dementsprechend Spaß, aber ich, es sind jetzt so die ersten Triebe, wir möchten das ein bisschen professionalisieren.
2: Also auch an der Dokumentation arbeiten und dann äh, vielleicht äh, irgendwie
3: Support dafür anbieten oder sowas? Dokumentation einmal. Auf der anderen Seite, was wir gerne machen wollen, ist die Infrastruktur standardisieren. Das ist im Moment so. Äh, Person 1 hat die Domain, Person 2 hat einen GitHub-Account, Person 3 äh, betreut einen Channel, Person 4 hat äh, das Forum aufgemacht. Das möchten wir ger gerne mal zusammenfassen, sodass wir, äh, sodass der Busfaktor einfach ein bisschen niedriger wird in dem Feld.
2: Okay, gut, dann vielen Dank, Enno, dass du uns mal erklärt hast, was Void Linux ist und wenn ihr Lust habt, dieses System mal auszuprobieren, dann holt euch doch einfach die Live-CD oder tut es auf einen USB-Stick und installiert es mal und kommt dann vielleicht in den RSC channel und sagt hier, wer kann mir helfen oder das und das funktioniert nicht oder baut halt gleich Pakete. Vielen Dank, Enno.
1: Vielen Dank. Vielen Dank an Ingo für dieses Interview. Bevor wir nun zu unserem obligatorischen Jahresrückblick mit Läsche kommen, habe ich euch noch ein nettes, kleines Kommandozeilenprogramm als Tooltip rausgepackt. Und zwar nennt sich das gute Stück Kalem, also zu Deutsch Spalte. Und was Callum macht, es ist relativ einfach, es erzeugt Tabellen auf der Kommandozeile. Das klingt jetzt nicht besonders spannend, aber das ist äh, sehr äh, hilfreich, wenn ihr zum Beispiel... Shell-Skripte habt und äh, Log-Dateien auswerten wollt, dann kann es natürlich sein, dass ihr logischerweise bestimmte Informationen extrahieren wollt. Und Callum kann euch dabei eine sehr große Hilfe sein, diese Informationen in einer Tabelle grafisch aufzubereiten. Dabei funktioniert das Programm relativ einfach. Es kommt mit sehr wenig kommandozeilen daher. Also wer Grep und Feind beherrscht, der dürfte mit kann überhaupt keine Probleme haben, weil mehr als zwei, drei äh, Argumente gibt es da gar nicht, zum, äh, zum Beispiel minus "-c". Im Grunde ist das nichts anderes als die Anzahl der Zeichen, also der Charaktere, die festgelegt sind, bevor eine, bevor eine Spalte entsprechend stoppt. Dann natürlich "-t", um eine Tabelle zu erzeugen, und "-s", der praktisch als, oder dieser Kommandozeilenparameter fungiert, als Delimiter. Callum kommt standardmäßig mit jeder Linux-Distribution, ich glaube, das ist Teil von Core-Utils, bin mir aber gerade nicht sicher, und wenn ihr also in, äh, eure Distribution standardmäßig installiert habt, dann werdet ihr das auch mit Sicherheit finden. Column-H listet euch die Option nochmal auf. Das Ganze ist, wie gesagt, äh, relativ einfach zu bedienen und hilfreich, um Tabellen auf Kommandozeilenebene zu erzeugen. So, das also zu meinem kleinen Tooltip Und dann kommen wir jetzt zu unserem Jahresrückblick, den der liebe Leszek gemacht hat. Dabei geht er auch so ein bisschen auf unsere Jahresvorschau ein, die wir im Januar 2017 gemacht haben
0: schwuppdiwupps und da ist das Jahr auch schon um, könnte man meinen. Es ging schneller als erwartet und ich möchte jetzt mal so ein bisschen einen kleinen Jahresrückblick wagen auf das Jahr 2017 und schau mir da vor allen Dingen natürlich auch unsere Jahresvorausschau 2017 an und möchte so ein bisschen diskutieren mit euch oder zumindest euch ein wenig näher bringen, was wir denn alles so richtig gemacht haben in der Vorausschau, wo wir falsch gelegen haben, und was für Entwicklungen wir im Jahr 2017 gesehen haben, die eventuell dann auch noch Auswirkungen im Jahr 2018, 19, 20 und so weiter haben werden. Fangen wir also an mit dem Jahresrückblick 2017 und eines kann ich direkt zu Anfang sagen, hey, wir hatten mal Recht, ja, wir haben einen Jahres, eine Jahresvorausschau Anfang des Jahres gemacht, wo wir fast in allen Punkten Recht behalten haben, wo ich einfach nur sagen kann, wir werden immer besser. Nun ja, also, wir hatten zum einen zum Beispiel recht mit der Einstellung von Unity, Mirror und Ubuntu Touch, wobei letzteres, also Ubuntu Touch für Smartphones jetzt nicht so richtig gestorben ist, es, ja doch, es ist gestorben. Es ist gestorben, es ist wieder auferstanden, das ist äh, mal UbiPorts zu verdanken, einer kleinen Community-Schmiede, die sich bereit erklärt hat, den Support für Ubuntu Touch zu übernehmen. Aber Canonical hat Unity, Mir und Ubuntu Touch aufgegeben in diesem Jahr. Völlig äh, ja, überraschend kam das jetzt nicht, zumindest bei Ubuntu Touch. Bei Mir waren wir uns auch ziemlich sicher, dass das nicht so richtig äh, überraschend ist. Bei Unity waren wir dann doch schon ein bisschen was überraschter, würde ich mal behaupten weil wir eigentlich damit, fest, damit gerechnet hätten, dass Unity 8 tatsächlich auch rauskommt, weil es kurz vor der Fertigstellung halt stand, aber ist halt jetzt nicht passiert, ist gestorben und ähm, Ubiports, wie gesagt, hat Ubuntu Touch übernommen, Mir ist jetzt auch quasi gestorben als das, was es eigentlich sein sollte, nämlich der Display-Server für Ubuntu Touch und ist dann ja, eher zu etwas geworden, zu was anderem geworden, zu etwas, was, wo viele behaupten würden jetzt, dass man sagen kann, äh, ich will das so vorsichtig ausdrücken, dass es jetzt das geworden ist, was es von Anfang an hätte sein sollen, nämlich eine Zwischenschicht zur Benutzung von Wayland also etwas, was einem Desktop oder eben jetzt in dem Fall zum Beispiel einem Smartphone-System es ermöglicht, Wayland einfacher nutzbar machen zu können, als äh, dass man eben komplett einen neuen Wayland-Client dann implementieren muss. Äh, stattdessen hat man halt eben dann MIR als Zwischenschicht. Das hat beispielsweise auch Ubuntu Mate bzw. das Mate-Team erkannt, und äh, hat damit angefangen, eben auf Basis von MIR dann eben eine Wayland-Implementierung zu schreiben beziehungsweise Wayland dadurch zu unterstützen, dass man eben ein, dass man MIR mit integriert in sein System, in sein Desktop-System. Das also der erste große Brocken, wo wir richtig gelegen haben, wo wir eigentlich nicht so froh waren, dass wir richtig gelegen haben, aber was sich doch dann doch, abgezeichnet hat und was dann auch in den nächsten Jahren ziemlich interessant sein wird, jetzt wo Canonical halt sich komplett wieder auf den Desktop fokussiert und nicht mehr eben auf äh, ja, den Convergence-Ansatz, äh, den sie ja verfolgt hatten bis dahin. Dann haben wir auch noch mal wieder richtig gelegen. Wir haben gesagt, wir werden auf jeden Fall mehr als 3% Linux-Desktop-Benutzung sehen in diesem Jahr. Also das Jahr des Linux-Desktops. Und das hatten wir in diesem Jahr tatsächlich. Denn die 3%-Marke der Linux-Desktop-Nutzung wurde tatsächlich geknackt. Und wir sind zu, glaube glaub ich, über 4% gekommen, wenn ich jetzt nicht komplett äh, falsch liege. Und das war allerdings dann doch ein bisschen sagen wir mal, ein Jahreshoch mitten im Jahr. Und wir sind jetzt, glaube ich, wieder bei so um die 3% angelangt. Das heißt, es ist äh, natürlich je nachdem, wie gemessen wird, auch wieder etwas, mh, ja, Subjektives würde ich mal auch sagen und auch so ein bisschen Empfinden von jedem Einzelnen, wie weit und wie stark Linux-Produkte beispielsweise auf dem Markt erscheinen. Aber wir haben ganz, ganz viele neue Linux-Produkte gesehen, die in Kickstarter-Kampagnen beispielsweise mit dem Pinebook dann tatsächlich auch realisiert worden sind. Aber natürlich sind auch viele neue Bastelboards mit Linux erschienen. Die sind ja quasi aus dem Boden gesprossen, wie die fliegen. Und äh, da gibt es also jede Menge von diesen äh, kleinen äh, Boards, die erschienen sind, in verschiedenen Varianten dann auch. Also da hat sich keiner drauf beschränkt, nur ein Board zu machen, sondern wenn eine Firma dann Boards herstellt, dann sind es gleich mehrere in verschiedenen Varianten mit mehr RAM, mit äh, speziellen Features, die beispielsweise eben eher für Server gedacht sind, eher für NAS-Systeme gedacht sind und so weiter und so fort. Also da sieht man auf jeden Fall, dass dort stark eine Verbreitung stattgefunden hat. Das Gleiche sieht man auch an vielen anderen Ecken wie beispielsweise den Linux Notebooks. Wir hatten ja vorausgesagt und es ist tatsächlich auch so gekommen, es gibt mehr und mehr Notebooks, die man jetzt mit Linux Distros kaufen kann. Und es gibt sogar jetzt Hersteller wie Dell, HP und System76, die jetzt sogar extra dabei sind, Angebote zu schaffen, die zum Beispiel Intel ME abschalten. Und ja, da kommen wir gleich zu einem richtigen Ärgerthema in diesem Jahr, das Intel M.E., die Management Engine, die hat ja sich als wahres Sicherheitsrisiko in diesem Jahr entpuppt, wo viele endlich mal darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass auf ihrem Intel-Prozessor eigentlich neben dem Betriebssystem, was man auf der Festplatte oder SSD hat, noch ein weiteres Betriebssystem eben drinsteckt im Chip, und äh, dieses dann auch läuft und wir haben auch mit Erstaunen festgestellt, dass es ein ja eigentlich freies äh, Betriebssystem ist, was da drauf läuft, äh, das nämlich auf einem Minix 3 aufsetzt. Und Minix 3 ist ja ein von der Europäischen Union gefördertes äh, Open-Source-Betriebssystem-Projekt von Andrew Tannenbaum. Der ein oder andere wird ihn noch kennen. Das basiert eben auf der mikrokernel architektur Ist also ziemlich interessant und auch ein ziemlicher Gegenentwurf zu dem, was wir mit Linux haben, was ja so eher eine Art monolithischer Kernel ist. Wir haben da zwar auch Module drin, aber es ist im Großen und Ganzen ein monolithischer Kernel. Und wir kennen ja die Debatten zwischen Andrew Tannenbaum und Linus Torvalds darüber, was jetzt so die beste Idee ist, wie man ein Betriebssystem-Kernel dann aufbaut. Und da ist es also auch ziemlich interessant zu sehen, dass Intel sich eben dann für eben Minix 3 entschieden hat, obwohl es ja auch Alternativen gab, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dafür entschieden hat, damit sie selber darin rumbasteln können und dann auch diese Änderungen, die sie dort machen, nicht zwingend unbedingt unter einer freien Lizenz dann wieder veröffentlichen müssen. Und das ist natürlich dann auch ziemlich interessant, erstmal rechtlich gesehen natürlich ziemlich interessant, weil soweit ich weiß, stand glaube ich bei keinem Intel-Prozessor drauf, dass irgendwie die Technologie von Andrew Tannenbaum verwendet wird, was äh, ja rechtlich wieder interessant ist in dem Fall, was jetzt äh, Andrew Tannenbaum erstmal gefreut hat, dass es eingesetzt wird. Aber er hat natürlich auch den deutlichen Hinweis darauf gegeben, äh, dass äh, es ja unter einer bestimmten Lizenz steht und die sollte auch doch eingehalten werden. Ja, zahlreiche Sicherheitslücken hat, äh, haben sich dort eingeschlichen. Man ist jetzt äh, dann doch eher geneigt, zu sagen, ja, es ist jetzt doch wohl eher Intels Fehler gewesen, weil die haben die ganzen Anpassungen für ihren Prozessor dann vorgenommen. Und es gibt aber auch einige Leute, die sich dann Minix 3 mal ein bisschen so angeschaut haben und dann gesagt haben, ah, das mit Minix 3 und in Sachen Sicherheit, da ist man wohl auch nicht so auf der besten Seite. Und äh, auf jeden Fall sind zahlreiche Sicherheitslücken in der Intel ME, in dem Intel ME-Betriebssystem dann aufgedeckt worden, die eben dazu führen, dass man beispielsweise aus der Ferne einfach unbeobachtet auf einen Rechner mit einem Intel-Prozessor drauf zugreifen kann, die Kamera ansteuern kann, das Mikrofon ansteuern kann und alles, was eben ähm, worauf der Prozessor Zugriff hat. Und das ist natürlich dann doch schon sehr, sehr spooky, weil eben der eigentliche Nutzer davon gar nichts mitbekommt, weil der hat ja ein komplett anderes Betriebssystem gebootet und das kriegt das ja auch gar nicht mit, weil das ja direkt im Prozessor drin abläuft. Da gibt es zwar immer wieder Updates, aber diese Updates laufen, also diese Mikrokernel-Updates, die laufen ja dann doch eher nur unter Linux vernünftig, alle anderen müssen irgendwie das BIOS updaten und also das ist eine ganz gruselige Geschichte dieses ganze Intel-Me. Es ist gut, dass sich jetzt Dell, äh, HP und System76 dazu durchgerungen haben, das ähm, dann auch abzuschalten, neben zum Beispiel auch Librem, Purism, das Librem 15 beispielsweise, das ebenfalls dann auf Intel ME oder große Teile von Intel ME verzichtet und das immer mehr eben dann jetzt darauf aufmerksam gemacht werden. Wo wir gerade schon bei Sicherheitslücken oder Sicherheitspotenzial sind, können wir eigentlich dieses Jahr auch als wieder das große Schrecken oder das Schrecken mit Lücken oder Lücken mit genialen, super genialen Namen nennen. WannaCry beispielsweise wäre da zu nennen, dass im Sommer dann die Krankenhäuser vor allen Dingen in Großbritannien lahmgelegt hat, eine Samba-Lücke. Die in Windows dafür gesorgt hat, dass halt eben ein Verschlüsselungstrojaner drauf kam, der dann halt eben die Rechner verschlüsselt hat und so ist man dann kurzzeitig in der in, der Steinzeit, äh, in die Steinzeit versetzt worden. Dann gab es die Crack-Lücke, auch eine riesengroße Lücke im WPA2-Handshake. Ähm, dann gab es die Blueborn-Lücke, eine Bluetooth-Lücke, die eben auch dafür genutzt werden konnte, um beispielsweise auf Linux-basierenden Geräten, dazu zählen vor allen Dingen auch Android-Geräte, dann Root-Zugriff zu erlangen und allerhand Schabernack zu treiben. Also das Jahr der Lücken und wir hatten es eigentlich auch vorausgesagt, das letzte Jahr hat ja schon einige Lücken gebracht und wir haben als allererstes dann, glaube ich, direkt vorausgesagt, in diesem Jahr wird es nicht besser, die Lücken werden... Äh, nicht äh, weniger und es sind auch nicht weniger geworden es sind ja ich will ja nicht sagen katastrophaler geworden hatten aber mehr Auswirkungen auf jeden Fall auf ja Otto Normalverbraucher auch wenn beispielsweise Operationen verschoben werden mussten weil eben die Rechner nicht funktioniert haben in Großbritannien oder man seine Steuererklärung nicht abgeben konnte die Petya Lücke beispielsweise in, äh, in der Ukraine glaube ich war es die dafür gesorgt hat, dass halt eben da auf einmal alles äh, dicht war und man einem Verschlüsselungstrojaner unterworfen wurde. Ja, wir waren also mit unserer Sendung im März rund um Backup-Tools und Methoden Gold richtig, also kurz bevor diese große Welle an äh, Verschlüsselungstrojanern Einzug gehalten hatte. Wir haben da ganz genau erklärt, wie man seine Daten ordentlich sichern kann und seinen Frühjahrsputz so ein bisschen machen kann, auch unter linux und ähm, haben dann dort sehr ausführlich drüber gesprochen. Also wer da nochmal reinhören möchte, kann ich euch durchaus empfehlen. Da werdet ihr auf jeden Fall unterhalten und ihr kriegt auf jeden Fall mit, wie ihr ordentlicherweise eure Backups dann machen könnt. Ebenso recht aktuell dann das Thema eigenes NAS-System oder eigene NAS-Systeme, also Network Attached Storage Systeme die äh, beispielsweise jetzt auch von Herstellern kaum geupdatet worden sind und natürlich auch in diesem Jahr durch beispielsweise die, die über das WLAN wirklich angesteuert worden sind, dann natürlich die Tracklücke äh, massiv dann äh, betroffen waren, aber dann natürlich auch durch andere Technologien, die im Laufe des Jahres so aufgetaucht sind, zum Beispiel sehr, sehr viele NAS-Systeme, die immer noch eben auf das Samba-Protokoll einsetzen, was natürlich dann WannaCry und so weiter auch wieder es einfacher macht, dann ausgenutzt zu werden. Und hier hat ja auch der Linux-Kernel mit der Version 4.13 das Protokoll standardmäßig deaktiviert, beziehungsweise nicht mehr aktiv, sondern benutzt dann tatsächlich Samba V3 oder das SMB V3-Protokoll und das fügt natürlich oder hat dazu geführt, dass einige Leute auf einmal gemerkt haben, hm, mein NAS-System funktioniert nicht mehr und man musste denen dann sagen, ja update mal dein NAS-System oder ja es gibt da auch noch eine Mount-Option, wie man das in Samba V1 doch noch zur Not mounten kann, aber update lieber das NAS-System und da haben sich dann einige Leute vielleicht auch dafür interessiert, was wir im April und Mai so besprochen haben, denn dort haben wir eigene nass systeme vorgestellt, wir sind erstmal allgemein über nass systeme geredet und dann äh, der verschiedenen Herstellern auch geredet und natürlich auch eigene Nasssysteme systeme äh, vorgestellt, die man sich dann beispielsweise aufsetzen kann, wo man dann das Problem nicht mehr hat, dass irgendein Hersteller einfach keine Updates mehr liefert. Passend zur Crack-Lücke hatten wir dann im Juli auch eine Sendung, wie man sich sein eigenes Linux auf den Router packen kann, äh, dass man dann halt ganz normal auch mit einem Paketmanager updaten kann, weil das ist so ein zweites großes Problem. Router können immer mehr, sie haben beispielsweise auch mittlerweile so, ja, sagen wir mal Network-Sharing-Optionen, äh, äh, die man benutzen kann. Und es gibt natürlich auch immer mehr Router, die natürlich dann eben als zentrales Einfallstor dienen, alle möglichen Schädlinge, weil diese Router einfach nicht mehr geupdatet werden vom Hersteller. Oder sie werden so geupdatet, dass man sich nervt, wie das in meinem Fall der Fall war mit der Fritzbox, wo einfach ein Zwangsupdate installiert worden ist, dass man nicht mehr downgraden konnte. Jedenfalls nicht, ohne dass man auf einmal alles irgendwie komplett zurücksetzt auf dem Rechner, äh, auf dem kleinen Router und das äh, dann dafür gesorgt hat, dass auf einmal mein WLAN nicht mehr richtig funktioniert hat. Für alle die Leute, die so ein bisschen geplagt sind von entweder Router-Updates, die gar nicht kommen oder Router-Updates, die Sachen kaputt machen, für die habe ich dann im Juli empfohlen, sich äh, dann mal mit äh, Lede oder Lead und OpenWRT zu beschäftigen und das mal drauf zu installieren. Das ist eine eigene Linux-Distribution. Wer sich also damit oder damit befassen möchte, sich dafür interessiert, sollte mal in die Juli-Sendung nochmal hineinhören. Dort werdet ihr dann darüber informiert, wie ihr dann ein Lied erstmal draufpacken könnt auf euren Router und was man denn damit alles machen kann. Und wie man das so richtig in das Heimnetzwerk einrichtet und äh, einbindet, was man alles dazu haben muss, weil man braucht in den meisten Teilen oder zumeist dann eben immer noch ein DSL-Modem, damit man sich eben mit dem Internet verbinden kann. Und äh, fast passend dazu aufgegriffen haben wir dann auch eine vernünftige Firewall-Konfiguration, die wir dann im November äh, nochmal besprochen haben, wie es dann in Sachen Firewalls so angeht. Also im letzten Monat, wer da nochmal reinhören möchte, könnte da auch sicherlich den einen oder anderen, könnte das dann auch interessieren. Das kann man natürlich auch auf seinem Lead-Router installieren oder man kann sich eben auch einen Rechner für speziell als Firewall noch einrichten, wer das denn möchte der sollte dort unbedingt noch äh, reinhören. Das ist also auch eine ziemlich spannende Geschichte. Was hatten wir dieses Jahr eigentlich noch so? Ja, ähm... Wir hatten natürlich auch ein paar grusige Themen, die haben wir jetzt so ein bisschen abgefrühstückt, aber wir haben uns natürlich auch äh, den positiveren Themen so ein bisschen gewidmet und wir haben auch positive Themen aufgegriffen. Zum einen natürlich dann auch aus jedem Negativen kann auch was Positives entstehen. Aus dem Tod von Unity kam halt eben das Positive, dass Ubuntu nun auch wieder standardmäßig auf eine Gnome-Oberfläche switcht, mich hat es nicht so richtig gefreut, ich hätte eher KDE empfohlen, KDE Plasma empfohlen, aber nun ja, man hat sich entschieden GNOME einzusetzen, das hat allerdings dafür gesorgt, dass dann auch mit der ersten Version, die jetzt äh, erschienen ist, mit der 1710, auch eine zweite große Distro dann jetzt auf Wayland standardmäßig setzt. Und damit haben wir dann einen weiteren Punkt dafür auf unsere Strichliste, den wir draufsetzen können, was wir am Anfang des Jahres vorausgesagt haben, dass zumindest eine weitere Distribution dann auf Wayland standardmäßig setzen wird. Und das haben wir jetzt. Es hat uns zwar stark gewundert, dass es jetzt Ubuntu geworden ist, aber Ubuntu hat jetzt tatsächlich mit seiner Gnome-Variante standardmäßig Wayland im Einsatz, zumindest auf der Hardware, wo es vernünftig unterstützt wird. Wie gesagt, nur in der GNOME-Sitzung. Alle anderen Versionen: Ubuntu, Lubuntu, Kubuntu und so weiter und so fort, haben dann weiterhin ein Xorg als Standardsitzung. Was wir hier natürlich auch so ein bisschen immer schon vorausgesagt haben, ist die Benutzung und die starke Erweiterung der Benutzung von Snaps und Flatpacks und auch App-Images, die dann immer weiterentwickelt worden sind. Und das gab es ja auch in diesem Jahr und es gibt sehr, sehr viele Entwickler und sehr, sehr viele Software, die mittlerweile als Snaps, Flatpacks oder App-Images angepasst worden sind. Es ist schon erstaunlich, wie man halt innerhalb eines Jahres dann auf den verschiedenen Download-Seiten der verschiedenen Programme dann auf einmal eben äh, die drei Buttons, Snaps, Flatbacks oder App-Images sehen kann. Bei einigen dann vielleicht nur eines davon, aber das reicht ja auch schon aus, um es halt eben auf den verschiedenen Linux-Distributionen ausführen zu können. Und das ist sicherlich eine positive Entwicklung für alle diejenigen, die sich halt eben nicht mehr mit dem Paketmanager rum, rumplagen möchten oder die beispielsweise einfach mal eine neue Version ausprobieren möchten, ohne dass sie ihr weiteres System irgendwie unsicher oder instabil machen, dass sie eben irgendwelche Fremdquellen aktivieren oder sich versuchen dann mit äh, Testversionen rumzuplagen vom Betriebssystem oder von äh, den verschiedenen Repositories. Ja, ähm, App Images, dazu gibt es eine ganze Liste von äh, verschiedenen Programmen, die angeboten werden, wo es äh, Rezepte für gibt. App, App Images haben jetzt auch, äh, auch die Möglichkeit FireDrail zu benutzen, also eine Sandboxing-Funktion zu benutzen und dann in einer Sandbox zu laufen. Es ist zwar immer noch nicht so der Grad an Sicherheit, den man mit Snaps und Flatpacks erreichen kann, dafür hat es sich dann doch stark erweitert und äh, stark vorangetrieben. Es ist mittlerweile so, dass halt eben sehr, sehr viele neue Programme vor allen Dingen dann eben auf eines dieser drei oder auf sogar allen dieser allen dieser äh, dreien, äh, Paketformate dann aufsetzen und eben auch äh, große ja, Softwareentwicklungen, KDE, Gnome und so weiter dann auch darauf aufsetzen. Es gibt beispielsweise einfach mal neuere Versionen von KDE and Live, die man sich als Snaps, Flatpacks oder App-Images herunterladen kann auf der Webseite oder auch Darktable, was ein App-Image hat, was man ausprobieren kann, was ich zum Beispiel sehr gerne benutze, weil ich dann dort halt eben, weil ich jetzt beispielsweise eine neuere Fuji-Kamera habe, wo ich dann mit der Version, die in den Paketquellen bei mir, in dem Fall Debian zu finden ist, überhaupt irgendwie fast gar keinen Support für habe und jetzt mit den allerneuesten Versionen, die es dann nicht in Paketquellen gibt, ähm, dann eben die über die App-Images ausprobieren kann, benutzen kann und dann mal testen kann, wie jetzt die RAW-Verarbeitung mit meiner neuen Fuji-Kamera funktioniert. Ähm, wo ich mich leider komplett geirrt habe, und das nehme ich jetzt komplett auf mich, da halte ich den Ingo komplett raus bei, weil das war meine äh, Vorausschau fürs Jahr 2017, wo ich mir also komplett geehrt habe, ist äh, die Entwicklung von XFS. Die ist zwar irgendwie doch vorangegangen, aber nicht in dem Sinne oder in dem Maße, wo ich das äh, mir erhofft habe. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir die Userland-Tools für eben das Copy and Write vernünftig dann hinbekommen, sodass wir auch Snapshots machen können, von den Snapshots booten können und so weiter und so fort in XFS, dass das schon dieses Jahr äh, passieren wird. Ist leider nicht passiert. Es gab zwar viele Entwicklungen und und viele Verbesserungen in XFS im Dateisystem, das könnt ihr euch in den Kernel-Logs auch durchlesen. Übrigens auch eine ziemlich interessante Geschichte. Für die Leute, die das nicht so sehr verstehen, die können sich die Kernel-Newbies-Seite anschauen, kann ich allen empfehlen. Dort wird zumindest für jede große neue Major-Version des Kernels nochmal kurz erklärt für was für neue Funktionen, gerade auch für Benutzer, denn dort eingeflossen sind in den Kernel. Also wer so einmal ein bisschen mal in die Entwicklung des Linux-Kernels reinschauen möchte, der sollte auf jeden Fall dort mal reingucken. Das ist immer schon eine ziemlich gute Erklärung. Ich benutze das auch immer, wenn ich mal einen neuen Kernel vorstelle, um mich äh, darüber zu informieren. Ja, ich hatte mir eigentlich erhofft, dass wir diese Copy-and-Write Features dieses Jahr wirklich schon aktiv nutzen können ähm, mit Snapshots und äh, den äh, weiteren Funktionen, vielleicht auch die Duplication und so weiter und so fort, ist leider nicht passiert. Das gleiche gilt auch für das F2FS-Dateisystem, also das äh, Flash-Dateisystem, was von Samsung entwickelt worden ist. Das ist leider immer noch nicht direkt bootbar. Das heißt, man kann sich, wenn man seine SSD hat, immer noch nicht sein Linux-System eben als äh, komplettes äh, Root mit Boot dann halt eben auf äh, die SSD packen, sondern muss sich immer noch ein eigenes Bootverzeichnis draufpacken was ein X4 oder X2 oder was auch immer hat, um dann F2FS benutzen zu können vernünftigerweise. Geirrt haben wir uns auch bei Andromeda, also der Verschmelzung von Chrome OS und Android. Wir hatten ja damit gerechnet, dass vielleicht Android O, also Android 8.0, dann dort Fortschritte zeigen wird. Da hat sich in diesem Jahr eigentlich nicht sehr viel gezeigt und getan klar, Android-Apps, die laufen jetzt auch auf dem Chrome OS, da hat sich also schon was getan, also das ist jetzt äh, durchaus möglich, dass man auf seinem Chrome OS, wenn man ein Chromebook kauft, dann auch ähm, Android-Applikationen laufen lassen kann, das ist also schon möglich, es gibt Zugriff auf den Play Store, man kann Anwendungen runterladen und installieren und kann dann halt eben die Android-Anwendungen ausführen, aber so richtig durchgesetzt hat sich das zumindest hier in Europa, hier in Deutschland nicht so richtig, Chromebooks, ähm, neue Chromebooks vor allen Dingen sind eher rar gesät, und nicht so weit verbreitet. Da hat sich also nicht sehr viel getan, was das angeht. Einige Smartphone-Hersteller sind einen etwas anderen Weg gegangen. Samsung hat, glaube ich, den Anfang gemacht. Später kam dann eben auch... Huawei hinzu und sie haben ihre Smartphones mit einem Desktop-Modus ausgestattet, der einem dann ermöglicht, das Smartphone mit Tastatur und Maus zu verbinden, an einem großen Monitor anzuschließen und dann eben als Desktop-PC auch zu nutzen. Mehr schlecht als recht lief das bei den einen oder anderen mit den ersten Versionen, mit einigen Updates gab es dort Verbesserungen. Ich glaube, Huawei war jetzt eher später im Jahr dabei, das zu herauszubringen und sie haben die Möglichkeit geschaffen, dass das eben auch ohne ein spezielles teures Dock funktioniert und haben meiner Meinung nach jetzt momentan auch die bessere Variante davon auf den Markt gebracht. Ja, die laufen dann irgendwie aber komplett in Android. Da kann man also keine normalen Desktop-Anwendungen laufen lassen. Und das ist auch etwas schade, weil man da dann doch etwas eingeschränkt ist, da die meisten Apps eben wenig für den Desktop optimiert sind und einige ja sogar so in der Weise optimiert sind, dass man sagt, okay, das ist ja eigentlich ein Smartphone, wo drauf ich laufe. Also lade ich gar nicht erst die Tablet-Bibliotheken oder sowas, die ich eventuell auch noch habe, nach. Und so hat man halt die Anwendungen, äh, ja, in einem kleinen Smartphone-Fensterchen auf dem großen äh, Desktop laufen was ja auch nicht immer so Sinn der Sache ist. Ähm, Android Oreo, also Version 8.0, hat diese Verschmelzung von Desktop und, Mobil und Mobilesystemen nicht richtig gebracht. Auch ein einfacher Austausch beispielsweise von Benachrichtigungen äh, im System, die man beispielsweise bekommt, äh, neue SMS oder sowas, oder irgendeine andere Textbenachrichtigung, dass die irgendwie im System auch noch auftaucht, also im Betriebssystem des Desktop-Systems, was man so hat, auftaucht, ist auch nicht passiert, wurde ebenfalls nicht mit integriert. Man muss also immer noch auf so äh, Programme wie KDE Connect oder ähnliche Techniken zurückgreifen. Ich habe mir da hören und sagen lassen, dass es dort eben für Windows auch ein ähnliches Programm gibt, was äh, die Möglichkeit dort hat. Ob es dann alle die Möglichkeiten von KDE Connect ähm, bietet, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest ist das so eine Geschichte, worauf wir dann immer von Seiten... Androids oder Seiten Googles dann noch warten müssen, dass das äh, dann äh, firma, vielleicht im nächsten Jahr dann mit der nächsten Android-Version kommen wird. Äh, bleiben wir bei Smartphones beziehungsweise eher Linux auf Smartphones. Äh, Ubuntu Touch haben wir ja zu Grabe getragen. Kurz danach wurde es eben dann wieder auferstanden oder ist wieder auf, äh, auferstanden. Es wird zwar nicht mehr von Canonical weiterentwickelt, aber UbiPorts hat den Support und die Weiterentwicklung übernommen und hat jetzt sogar, glaube ich, schon drei Versionen herausgegeben in diesem Jahr. Und das ist also doch schon recht ordentlich. Damit haben sie, glaube ich, Canonical geschlagen, die es nicht geschafft haben, so viele neue Versionen dann im letzten Jahr, glaube ich, dann herauszugeben. Äh, somit sind zwar keine neuen Geräte auf den Markt gekommen, aber man pflegt die bisherigen Ubuntu-Touch-Geräte einigermaßen weiter und es gibt einige weitere Portierungen, beispielsweise für die Nexus-Geräte, die dann auch wunderbar funktionieren und teilweise sogar besser funktionieren sollen als die äh, eigentlichen Ubuntu-Touch-Geräte. Der Ubuntu-Touch-Store ist eingestellt worden. Canonical hat Ende Juni oder Juli war es, glaube ich, dann äh, endgültig den Stecker gezogen. Viele Entwickler haben sich dann auch äh, zurückgezogen. Das hat eben dann zu einer Flaute geführt und ist, glaube ich, immer noch ein großes Problem für Ubuntu Touch. Äh, da schwirren wohl einigen immer noch die, die Todesgeier um den Kopf herum. Und ja, man sieht noch nicht so das große Potenzial. Aber Ubuntu Touch ist nicht tot. Es geht weiter. Und mit der Integration von Nbox, einem weiteren interessanten Thema, das in diesem Jahr aufgetreten ist, wie man halt eben es ermöglicht, unter Linux dann auch Android-Anwendungen ausführen zu können, da hat Nbox eine sehr interessante Variante geboten, erst einmal für den Desktop, jetzt eben auch sehr interessant für eben die ganzen Linux-Systeme, die auf Smartphones laufen wollen. Um eine App-Kompatibilität zu bieten, bringt eben Nbox die Möglichkeit, eben dann Android-Anwendungen in einer, ja, quasi abgeschirmten Raum, in einem Docker-Container, in einem Container, sagen wir es mal ganz neutral, dann lauffähig zu machen. Und äh, das ist das, was Ubiports jetzt auch durchführen wird. Sie wollen jetzt Nbox mit integrieren in das Ubuntu Touch. Es gibt schon ein paar Screenshots und Ankündigungen, die man sehen kann. Und das könnte dann ziemlich interessant werden, dann auch fürs nächste Jahr, wenn das dann einiger maßen stabil lauf, äh, läuft und das dann äh, erlaubt, äh, die meisten Android-Anwendungen dann auch unter Bluetooth-Touch ausführen zu können. Ja, wen gibt es da noch als großen Vertreter? Ja, Plasma Mobile, äh, das gibt es noch, fragen sich einige. Ja, es gibt es noch. Wie sieht es da eigentlich aus? Ja, man hat äh, doch einige Akzente gesetzt, vor allen Dingen mit dem Halium-Projekt, das man gegründet hat, also eine Art Möglichkeit geschaffen hat, ein einheitliches, äh, eine einheitliche Schicht zu schaffen, die für mobile Linux-Systeme als Basis zum Ansprechen der Hardware mittels Android-Treibern dienen kann. Und das ist sicherlich eine ziemlich interessante, eine ziemlich große, äh, große Aufgabe, weshalb man da sehr, sehr viel Zeit natürlich reingesteckt hat und man sonst von Plasma Mobile weniger gehört hat. Aber es ist zumindest ein Projekt, das nicht nur eben Plasma Mobile voranbringen kann, sondern auch UbiPorts hat sich sehr stark dafür interessiert, um dann weitere Portierungen durchführen zu können. Sie haben das auch, glaube ich, als einer der ersten daneben Plasma Mobile auch genutzt. Und natürlich interessiert das auch einige weitere Entwicklungen, die dann doch eher unter den Tisch gefallen sind, auch bei der Jahresvorausschau 2017. Beispielsweise gibt es einen WebOS-Klon, also einen WebOS-Klon basierend auf Qt-Technologie. Und ich habe leider den Namen vergessen, müsst ihr äh, mir entschuldigen, müsste mich, also da muss ich mich entschuldigen für und da müsste mir das verzeihen, dass ich da leider den Namen momentan nicht drauf habe. Aber auf jeden Fall, die basieren oder die haben eben auch dann bereits angekündigt, dass sie auf das Halium-Projekt zurückgreifen wollen. Also eine richtig interessante Idee, dass die er dann ermöglicht, einfache Portierungen von Linux-Distros auf mobile Hardware mit Basis eben der Android-Treiber zu bieten. Und das könnte in Zukunft dann doch ziemlich interessant werden, wenn eben dann auch ähm, das Eintritt, was Google mit Android 8 so ein bisschen angekündigt hat, nämlich auch eine ähnliche Basis dann zu schaffen, um eben so eine, ja sagen wir mal Hardware Abstraction Layer Schicht nur zu schaffen, die eben dann äh, komplett unabhängig vom eigentlichen Android System lauffähig ist. Das werden wir dann in Zukunft dann auch weiterhin sehen und äh, ich glaube Project Treble nennt sich das Ganze intern äh, bei äh, Google oder bei den Android Entwicklern. Ja, in Sachen Convergence hat man sich bei KDE darauf konzentriert, die Kirigami UI auszubauen, die hatte ich ja auch in meiner Jahresvorausschau erwähnt, da war es noch Version 1, mittlerweile ist Version 2 veröffentlicht worden mit zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen, äh, verbesserter Dokumentation auch und es wird in Zukunft dann auch äh, weiterhin noch Entwicklungen in dieser Richtung geben, wahrscheinlich jetzt auch im nächsten Jahr, im kommenden Jahr 2018. Damit ist es dann möglich, Apps für beispielsweise den Linux-Desktop, aber natürlich auch Plasma Mobile, Android und iOS zu bauen und äh, die alle eben auf dem gleichen UI-Framework aufsetzen und dann je nachdem, wo sie gerade laufen, dann eben auch angepasst sind für das jeweilige System. Das klingt jetzt ziemlich interessant und auch ein bisschen exotisch, danach, wie Convergence im Grunde genommen auch sein sollte, aber was bisher immer irgendwie so gefailt ist oder ja, nicht so richtig zum Erfolg geführt hat oder sich nicht richtig angefühlt hat auf den verschiedenen Systemen. Ich kann euch aber sagen, wenn man es sich mal ausprobiert hat, also wenn man mal Plasma Mobile ausprobiert hat, sich dort äh, Discover angeschaut hat und äh, sich dann das auf einem Linux-Desktop angeschaut hat, das funktioniert. Das ist also nicht irgendwie, es fühlt sich nicht komplett fremd an und weltfremd und komplett irgendwie falsch an. Und wenn man sich Conversation beispielsweise auch nochmal angeschaut Schaut hat, Das ist einer der ersten großen Anwendungen, KDE-Anwendungen, die dann jetzt eben auch auf Kirigami aufbaut und eben die Möglichkeit bietet, auf dem Linux-Desktop vernünftig zu laufen als normaler IRC-Client, auf Plasma Mobile, aber auch auf Android und iOS, äh, iOS zu laufen. Da ist das sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Da solltet ihr also, falls ihr App-Entwickler seid und eben Open-Source-Gedanken nach vorne treiben wollt, aber trotzdem irgendwie vielleicht mit äh, Verkäufen im Android- und im iOS-Store irgendwie Geld verdienen wollt, dann äh, solltet ihr euch äh, in Zukunft dann mal vielleicht die Kirigami UI äh, ansehen, denn die kann das alles möglich machen. Und da werden wir in Sicherheit, mit Sicherheit auch noch einige neue Programme im nächsten Jahr sehen. Mit dem Librem 5 gab es auch neue Hoffnung für alle diejenigen, die ein komplett offenes Betriebssystem haben wollten, das jetzt eben keine Android-Treiber, Closed-Source-Android-Treiber oder Firmware-Blobs und so weiter dann verwenden. Und dieses Librem 5 von Purism gestartet, eine Kampagne, die es einem ermöglichen soll, eben ein zum Beispiel Plasma-Mobile-basierendes Smartphone zu haben. Diese Finanzierung lief ja in diesem Jahr doch recht schnell durch und hat auch sein Ziel erreicht, auch wenn aus meiner Sicht der angestrebte, das angestrebte Ziel doch ein bisschen was gering war im einstelligen Millionenbereich. Hat man es zumindest geschafft, sehr, sehr viele Leute dazu dafür zu begeistern und die setzen jetzt ihre Hoffnung darauf, setzen ihre Hoffnung deswegen darauf, weil natürlich in diesem Jahr noch nichts fertiggestellt worden ist und ob das Smartphone dann auch das halten wird, was viele sich jetzt erhoffen, ja, ich wage es so ein bisschen zu, zu bezweifeln, aber wir werden es mal ja sehen, ob es eben das hält, was es für auch dann wirklich mal verspricht. Das werden wir dann in zwei Jahren erst sehen, weil dann soll es erst herauskommen. Die ersten Entwicklerboards sollen bereits schon im kommenden Jahr herausgegeben werden, aber die äh, richtige Softwareentwicklung scheint noch nicht begonnen zu haben. Also es gibt ein paar Videos, wo man sehen kann, da hat einer mal Plasma Mobile drauflaufen lassen, aber es ist noch niemand so richtig äh, mit dabei, der eben äh, Software für das Zeugs entwickelt, also Plasma Mobile beispielsweise dort irgendwelche Commits liefert, um irgendwie die Software zu verbessern. Äh, wir haben also bisher nur ein paar Videos und Bilder von Plasma Mobile auf einigen Prototypen gesehen und diese Prototypen basieren meines Wissens nach eben auch noch auf der etwas älteren Hardware, also nicht der Hardware auf der dann wirklich wahrscheinlich das Smartphone basieren wird, sondern nur einer sehr ähnlichen Hardware. Aber das Tolle ist äh, an der ganzen Geschichte, es soll eben auf den Open Source Treibern aufsetzen, auf dem Open Source Grafiktreiber aufsetzen, auf einem möglichst Vanilla Kernel aufsetzen, sodass einige Distributionen sich eventuell dafür interessieren könnten. Vielleicht werden wir im nächsten Jahr da schon was sehen, aber ja, ich will nicht allzu viel voraushauen für das, was wir dann wahrscheinlich in der Jahresvorausschau 2018 berichten werden. Ja, es gibt, wie gesagt, schon ein paar Videos und Bilder, die könnt ihr euch dann auch mal raussuchen und wir werden sie, glaube ich, auch verlinken, wenn ich da was finde. Aber es gibt ja noch einen großen Hersteller, zumindest war er erst einmal klein, kurz vorm Aussterben auch, Worüber wir ja auch jetzt vor kurzem nochmal richtig äh, groß berichtet haben in der Oktoberfolge von äh, Radio Tux, wer da also mal reinhören möchte, die Rede ist von Yolla bzw. dessen äh, Betriebssystem Selfish OS. Und äh, wir hatten eine ganze Sendung gemacht, haben ausführlich über das äh, Selfish X geredet, also das äh, Selfish OS für das Sony Xperia X, was ja auch in diesem Jahr herausgekommen ist, ein kaufbares Update, äh, beziehungsweise kein Update, sondern eine, eine, kaufbare, ein Kauf, ein, ein, eine kaufbare Beta äh, von äh, Sailfish OS für das Sony Xperia X mit ein Jahr Update Support. Es wird ziemlich interessant sein, was dann jetzt im nächsten Jahr, nachdem eben das Jahr abgelaufen ist, was es dann dort an weiteren Support geben wird für das Sony Xperia X, weil wir jetzt ja schon äh, immer noch eine Beta-Version nur auf dem Sony Xperia X laufen haben, die hier und da noch ein paar Einschränkungen hat. Und da werden wir mal sehr gespannt drauf sein, was sich dann da so alles tun wird. Aber bleiben wir noch bei diesem Jahr, denn in Sachen Selfish OS und äh, dem Betriebssystem für Smartphones äh, und Smartphones, im eigentlichen Sinne auch gab es ja noch ein paar weitere Dinge neben eben dem Selfish X gab es auch zum Beispiel zwei neue Asion-Geräte, die verkauft worden sind in Südamerika vor allen Dingen wurden dort vorgestellt und wurden dann auch schon verkauft und die Firma dahinter, Yalla Soft, hat bereits angekündigt, im nächsten Jahr auch nach Russland, das bereits in Q1 2018, Geräte verkaufen zu wollen und dann eventuell später auch nach Europa zu kommen, Ob es dann auch mit diesen zwei Asion-Geräten sein wird, werden wir sehen. Die müssten dann, weil sie eben mit ja doch Low-End-Hardware ausgestattet sind, äh, recht günstig angeboten werden. Aber das könnte eine ziemlich interessante Geschichte für alle diejenigen sein, die eventuell mal Selfish OS ausprobieren wollen und dann nicht allzu viel Geld dafür ausgeben wollen. Einfach mal da Ausschau halten. Und ansonsten hattet ihr natürlich, falls ihr in Russland lebt oder dort irgendwelche Kontakte habt, die Möglichkeit das Inoi R7 zu kaufen, das bereits seit einiger Zeit dann dort in Russland auch schon verkauft wird und das ist im Grunde genommen fast baugleich mit dem Yola C oder dem Intex Aquafish, hat halt nur ein anderes Gehäuse. Außerdem gab es, und das hat in diesem Jahr gar nicht mehr aufgehört, vor kurzem auch noch einige Entwicklungen in Sachen Blockchain-Smartphone, die vorgestellt worden sind, wo eine Kooperation mit der neuen Firma Zipper eingegangen worden ist, die eine Kryptowährung für das Bezahlen per Smartphones vorstellen will und darauf eben auch auf Selfish OS bauen möchte. Jolla kündigte Pläne an, eventuell auch Entwickler mithilfe dieser Währung dann finanziell für ihre Entwicklung zu entlohnen. Das könnte also in Zukunft das Bezahlsystem, was viele sich gewünscht haben, für den Jolla-Store sein, damit eventuell dann auch ähm, vielleicht auch mal der ein oder andere größere Entwickler mal auf die Idee kommt, für Selfish OS einige Programme zu entwickeln. Zudem wurde auch noch angekündigt, dass es weitere Pläne gibt, Sony-Geräte äh, des äh, Sony Open Device Programms in Selfish X-Programme aufzunehmen und damit halt weitere Portierungen für äh, die Sony-Geräte voranzutreiben. Es geht also aufwärts mit YOLA und Selfish OS, und bemerkenswerter Indikator ist dabei eben auch die Anzahl an Portierungen, die in diesem Jahr enorm gestiegen ist, unter anderem sind vor allen Dingen, also im Vergleich zum Vorjahr, sind da, glaube ich, ist also, haben wir jetzt doppelt so viele oder dreifach so viele äh, Geräte, die jetzt mit Selfish OS laufen können? Dazu zählen vor allen Dingen sehr qualitativ hochwertige Portierungen, Community Ports, äh, wofür eben auch äh, finanziell gespendet worden sind, äh, ist damit eben auch beispielsweise der Portierer sich die Geräte kaufen konnte und dann die Portierung starten konnte. Äh, mit dabei sind diverse Lenovo- bzw. Motorola-Geräte, sowie das äh, vor kurzem, glaube ich, richtig fertiggestellte Xiaomi Redmi Redmi Note 4, wenn ich mich nicht irre, Note 4X, also das mit dem Snapdragon-Prozessor, die scheinen da doch recht weit zu sein und sehr gut zu laufen und eine gute Alternative auch zum Selfish X zu bieten, zumindest solange man eben auf die proprietären Bestandteile verzichten kann, wie eben Alien Dahlweg, also die Android Runtime, sowie den Microsoft Exchange Support und vielleicht auch ähm, der Wortvervollständigung äh, auf der Tastatur der virtuellen. Ja, die Portierungen, die ich noch vermutet habe, die es dann für die Ubuntu-Touch-Geräte geben wird, blieben leider aus. Also da habe ich mich geirrt. Ich hatte gehofft, dass es eventuell dann Portierungen geben wird, um die weiterhin zu supporten. Aber da ja UbiPorts weiterhin Support leistet für Ubuntu-Touch, hat sich das damit auch so ein bisschen erübrigt. Und ja, wird also eine ziemlich interessante Geschichte, glaube ich, im nächsten Jahr. Und ähm, Savage S hat wieder Aufwind bekommen, wieder Wind in den Segeln, die kleine äh, Jolle. Und äh, dann werden wir mal sehen, wie es dann weitergehen äh, wird im nächsten Jahr. Was gab es denn eigentlich sonst noch so in der Open-Source-Welt? Da komme ich, komm ich langsam, glaube ich, zu, aber sicher zum Ende, so ein bisschen, äh, was die, den Jahresrückblick 2017 so ein bisschen angeht, um euch nicht allzu sehr zu langweilen. Äh, die Auferstehung. Wir haben mehrere Auferstehungen gefeiert äh, quasi. Also jetzt schon so als kleiner ja, Anekdote, als klein, gerade nach Weihnachten äh, eine Erinnerung, dass wir bald auch wieder Ostern haben. Haben wir beispielsweise neben der Ubuntu-Touch-Auferstehung so ein bisschen auch die Auferstehung von Firefox mit Firefox äh, 57 A, Alias Quantum erlebt, Firefox oder Mozilla hat es jetzt endlich geschafft, den alten Kram über Bord zu werfen und zu modernisieren, richtig zu modernisieren. Die Modernisierung wurde begonnen und auch durchgeführt und mit der neuen Basis und den weiterhin geplanten Änderungen an dieser Basis ist man mit Sicherheit sehr, sehr gut aufgestellt und man kann dann jetzt, wenn man keinen blöden Moves macht, wie letztens, wo sie einfach mal eine Extensions nach, Extension nachinstalliert haben, ungefragt, kann man sich auf jeden Fall wieder den Firefox anschauen und sollte den mal ausprobieren, weil er jetzt wirklich wieder mal eine echte Konkurrenz und ein echter Zweikampf könnte durchaus ausbrechen zwischen dem Firefox und dem Chromium bzw. Chrome von Google Apropos Auferstehung, da gab es nämlich eine weitere in diesem Jahr. Nokia ist wieder da und macht nun Android-Geräte, Android-Smartphones und das auch recht ordentliche Smartphones, die mit sehr schnellen Updates versorgt werden und eine sehr solide Hardware äh, ausliefern. Also im Grunde genommen, wie man Nokia so kannte. Und das ist ziemlich positiv zu erwähnen, weil man ansonsten dann doch, äh, glaube ich, wenig Hersteller hat, die dann jetzt so irgendwie von einem chinesischen Konsortium aufgekauft werden. Ja, okay, sagen Anjel, ist auch finnisch, die Global. Ja, 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 gar. Es ist auch finnisch so ein bisschen. Aber die Sachen werden meistens in China dann produziert. Und äh, also China ist ein sehr großer Geldgeber, was Nokia angeht. Aber es ist schön, dass Nokia jetzt auch wieder... Da ist und so richtig wieder im Rennen ist. Also wir haben eine Auferstehung Nokias und das könnte noch ziemlich interessant sein, weil sie halt eben auch sehr, sehr billige Geräte herstellen, die mit einer aktuellen Software daherkommen, mit guten Software-Updates daherkommen. Also sie schaffen es irgendwie, den ganzen Laden am Laufen zu lassen, ohne dass die Qualität großartig leidet und das ist dann doch ziemlich interessant. Und könnte sicherlich für die nächsten Jahre äh, sehr interessant werden, wenn die Transitionsmarke Nokia zwar vielleicht äh, nicht mehr mit dem alten Glanz daherkommt, aber mit den alten Tugenden dann doch we weiter wieder aufgebaut werden wird. Wo wir gerade eben noch bei Browsern waren, da gab es auch was Interessantes. Ja, erst einmal zu Grabe getragen wurde Capsilla, aber das ist dann auch wieder auferstanden. Also ihr merkt so ein bisschen, wir haben das Ostern-Thema jetzt schon ähm, es ist jedenfalls nicht mehr unter dem alten Namen bekannt, sondern jetzt als Falken quasi wieder in die Lüfte, hat sich da als Falken wieder in die Lüfte erhoben. Ich glaube, Falken sogar mit K geschrieben muss es eigentlich, weil es halt eben jetzt offiziell ein KDE-Projekt ist. Und ich glaube, da ist es Voraussetzung, dass wenn man ein K-Laut im Namen hat, dass das auch mit K geschrieben wird und nicht mit C. Nun ja, Falken ist also wieder da. Ähm, damit hat KDE, das KDE-Projekt wieder einen Standard-Browser, zumindestens einen Browser, den sie unterstützen, der aufgenommen worden ist. Es gab ja mal Bestrebungen Reconc irgendwie da ans Laufen zu bringen, aber da ist, glaube ich, nach dem Wechsel auf, der, auf die Qt 5 Plattform nicht mehr viel draus geworden. Und jetzt gibt es halt eben mit Falcon die Möglichkeit auf Qt Web Engine Basis, also der Chromium Basis, im Grunde genommen einen ziemlich guten Browser dann zu entwickeln. Mich würde das auch wirklich interessieren, wie sich das im nächsten Jahr dann weiterentwickelt wird, weil ja auch für die Mobilwelt, Plasma Mobile sei ja angesprochen, ein Browser benötigt wird und eventuell wird man äh, Falcon dann auch als Rewrite in äh, Kirigami sehen, das könnte ziemlich interessant werden und ähm, das war also in diesem Jahr, hat es seinen Anfang genommen und ganz zum Schluss kommen wir dann jetzt wirklich, wirklich zum Schluss mit, äh, das kann ich mir nicht sparen, mit Linux und Open Source hat dann wirklich gewonnen, wenn der bisher größte Feind, Microsoft, und das sage ich jetzt ohne, also Microsoft, wenn ich Microsoft sage, müsste eigentlich immer das hier erklingen. Give yourself to the dark side. Also wenn Microsoft es schafft, das größte Open-Source-Betriebssystem in ihr eigenes Betriebssystem zu integrieren, Linux namentlich in dem Fall, dann hat man schon so gut wie gewonnen. Aber wenn dann auch noch rauskommt, dass die ganze Entwicklung des Windows-Betriebssystems jetzt auf die Versionierungssoftware Git umgestellt worden ist, das ist die Software, die Linus Torvalds zusammen mit anderen geschrieben hat als Versionsverwaltungssystem, vor allen Dingen für Linux, dann haben wir, glaube ich, wirklich gewonnen. Und das ist dann doch ein ziemlich gutes Schlusswort für dieses Jahr. Also das Jahr des Linux-Desktops ist auf jeden Fall da, wenn jetzt eben auch schon Linux und Open-Source-Tools für die Windows-Entwicklung verwendet werden und Linux ein großer Bestandteil als Feature von Microsoft und Windows dann äh, beworben wird, dann haben wir, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich das Jahr des Linux-Desktops und das äh, sollten wir dann auch feiern und wir sollten uns natürlich auch freuen. Und damit äh, sollten wir jetzt quasi alle sehr auf den Beginn des nächsten Jahres schauen und uns da richtig freuen. Und äh, da wünsche ich euch natürlich schön, äh, einen schönen Rutsch, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder in alter Frische, hoffe ich doch, bei dem einen und anderen mit äh, neuen guten Vorsätzen und vielleicht einer weiteren neuen Jahresvorschau 2018.
1: So, und damit sind wir auch am Ende der Sendung angelangt. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Bleibt gesund und dann hören wir uns auch schon in einem Monat wieder. Bis dann!
0: Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2017. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.